0: Premier acte, les
1: barricades... Street Actu. Street Actu. Street Vous avez bien réussi à saisir toute sa dimension mystérieuse. Street Actu, bravo.
2: <rire> la fête des Lumières, l'événement que tous les Lyonnais attendent, est-il toujours dans l'air du temps Avec Lucas Magnana, nous sommes allés sur le campus de la Doua, interroger les étudiants afin de savoir si ce rendez-vous correspond toujours aux attentes de la jeunesse. Salut. Tu peux te
3: présenter Je m'appelle Léa Baudry, du coup euh, je suis étudiante à l'UFR Stab. Je suis en deuxième année et je veux devenir euh, journaliste euh, sportif.
4: Alors moi je m'appelle Julien, je suis en master euh, d'électronique, première année. Moi c'est Sofiane, pareil, même, même classe,
1: même, même
5: promo. Bonjour, moi je m'appelle Cécile, je suis étudiante euh, à la Doix en biologie moléculaire.
0: Moi je suis Alexandre Ali-Claude Rada, je suis étudiant en licence troisième année, mention chimie.
6: Ah Lyon à hein, la <rire> Moi je suis euh, Antoine, je suis en L3 chimie euh, comme
1: Alexandre.
3: Du coup moi je m'appelle Maë, je suis en première année de LAS, en SVT. Okay. Et moi c'est Agathe, pareil, première année de LAS. Est-ce
1: que tu viens de Lyon
3: Pas du tout, non. Genre euh, moi je viens du sud de la France, genre euh, à côté de Toulon, Aix-en-Provence, par là quoi. Et moi je suis bordelaise.
5: Moi je suis lyonnaise, oui, depuis euh, que je suis. Enfin je suis née à Lyon. Quoi. Non, non, pas <rire> enfin, moi. Moi je suis de région parisienne. Et moi je suis lyonnais aussi. Non, du non. tout. Non, non, je viens de Chambéry.
1: Si tu n'es pas lyonnais, ça fait combien de temps que tu es à Lyon Ça va faire depuis 5 euh, ans.
3: Deux ans. Ça doit faire 2 ans, Et moi, ça fait un peu... Je crois que c'est la cinquième année.
1: Moi,
4: ouais, ça fait à peu près 4 euh, ans que je suis sur Lyon, enfin à
1: Villeurbanne. As-tu déjà participé à la fête des Lumières
3: Pas du tout. Genre vraiment, euh, je connaissais même pas avant d'arriver ici. Moi si du coup parce que mes grands-parents ils sont lyonnais donc euh, tous les ans on venait
5: euh, exprès pour la fête des Lumières.
4: Oui j'ai dû la faire euh, deux fois je crois.
5: Non jamais. Oui tous les ans j'ai même vendu du vin chaud.
6: <rire> oui ça m'est arrivé, arrivé. Ouais globalement ouais tous les 8 décembre je sors.
1: Est-ce que tu connais l'origine de cette fête
5: enfin, Pas du
3: tout. Enfin c'est pas un rapport avec Marie ou quelque chose comme ça. Ou... Si c'est ça, ça ok bon. Ouais si si. Après euh, l'origine... Enfin non je sais pas trop. Moi, je moi, bon, bon, je, sais, je sais juste que c'est ouais, par rapport à Marie. Ouais. Non, du tout. Je connais pas l'origine de cette fête, non. Mais euh, je sais qu'elle existe depuis de nombreuses années et que c'est pas mal puisque mon copain, il veut m'emmener. Euh. est ce qui paraît, c'est quelque chose à avoir quand même à Lyon. Ouais,
5: c'est euh, ouais. Marie, Marie qui a sauvé la, sauvé la peste. peste ouais.
1: euh... As-tu un souvenir particulier à la fête des Lumières que tu aimerais nous partager euh,
5: bah, Du coup, puisque ma grand-mère est vraiment lyonnaise, pareil, on
3: mettait des petits lumignons euh, à toutes les fenêtres. On a eu le droit tous les ans. Donc je pense que, enfant c'est ça qui m'a marqué le plus. Et après, euh, bah pareil, on, on allait voir le soir.
4: Euh. Je me souviens une fois, j'étais allé, euh, j'avais fait un peu les quais, j'étais aussi allé à, à, au niveau de Saint-Jean, tout ça. Et à, puis à, à Hôtel de Ville où il y avait des, des projections et tout. Donc voilà, c'était assez impressionnant. Il y avait beaucoup de, beaucoup de monde par contre. Donc c'était euh, assez difficile euh, de se déplacer. Mais sinon, c'était euh, ouais, assez sympa.
5: Négatif, il y a beaucoup trop de monde. Et positif, bah c'est... C'est joli et c'est un bon moment quand même.
6: Ouais bah en vrai c'est positif parce que il euh, y a pas mal d'ambiance, même s'il y a du monde c'est cool parce que ça fait de l'ambiance dans les rues. Et en vrai le coin aux alentours de Cordeliers là devant l'église, cet endroit là il est, il est plutôt joli. Ou hôtel de ville c'est plutôt joli. Moi je me souviens que il ouais, y avait beaucoup de bruit le soir. C'est euh, un type qui répétait plein de choses
0: tout le temps et c'est très gênant. Mais après, euh, <rire> à part ce point très négatif, euh,
6: si, bah,
5: c'est l'illuminant quand même. Ouais. Quand les gens jouent le jeu, les lumignons c'est trop beau. Tous les, tous les ans, quand euh, j'étais
6: en primaire, on faisait les petits lumignons, euh, genre artisanaux et
1: tout. Est-ce que tu comptes participer à la fête des lumières cette année
6: J'ai même pas réfléchi parce que là on est
4: en ouais, pleine période d'examen et tout. J'ai même pas pensé en fait. C'est cette semaine, non Ça commence en 8 décembre jeudi, je crois. Ouais. Jeudi, ah bah je pense qu'on va pas faire. Les examens, S'il si y avait pas les examens, vous, vous auriez pensé à la fête Ouais, possible. Peut ouais, peut-être. Peut ouais.
3: On n'a pas trop le temps là de la Ouais, malheureusement on n'a pas trop le temps. -ce que vous bah c'est en fait euh, la la science c'est un peu la première année de médecine sur mes oui. un autre moyen d'y accéder du coup on travaille à fond quoi ouais je pense que je vais la faire euh, cette année ouais
1: qu'est-ce que tu penses de l'évolution de cette fête ces dernières années
6: bah déjà à cause du covid il euh, ne pas eu il me semble pas qu'il y ait eu la fête des lumières je crois euh, dans les ou alors en tout cas il y a eu moins de choses vu qu'il y avait moins de rassemblements donc euh, ces deux trois dernières années c'était pas les plus euh... Enfin, pas les meilleurs en tout cas, mais euh, je sais pas, après ça fait longtemps que j'ai pas analysé non plus. C'est pas la même ambiance que quand j'étais petit, mais euh, ouais. c'est quand même pas mal.
0: Et la première fois que je l'avais faite, c'était pas mal du tout, il y avait des jeux de lumières qui étaient assez recherchés. Mais l'année dernière, je trouvais que c'était euh, <rire> plutôt plat ouais. Il y avait bah. surtout des, des, des projections sur les murs, et je trouvais que c'était bah, juste pas très, pas très joli, pas très impressionnant, et pas très recherché non plus. Oui. Très déçu. Je trouve
5: que c'est devenu très numérique, euh, avec beaucoup de vidéos, euh, comme a dit Alexandre, des jeux de lumière mais euh, artificiels et il y a beaucoup moins tout ce qui est bougie, euh, de lumière euh, naturelle. Bah, du coup avant moi je voyais vraiment euh,
3: que les lumières aux fenêtres.. Vraiment... Après c'était un peu un regard d'enfant aussi, mais du coup je voyais plus ça qu'on voit moins il me semble maintenant. Euh, mais sinon.. Euh... Le spectacle était. Non, moi, je... Ça m'a toujours plu.
1: Qu'est-ce que tu modifierais dans cette fête si tu en avais le pouvoir
3: Je dirais peut-être plus un truc. Euh... Genre, euh, un peu euh, garder euh, l'origine du truc. Enfin, quelque chose de vraiment. Euh, avec les petites bougies le... et peut-être moins le côté. Euh... Bah, après, c'est parce que c'est peut-être plus moderne, mais. Je sais pas, je trouve que l'origine euh, simple, juste de mettre des lumières, je trouve ça sympa. C'est euh...
4: euh, difficile à dire, j'ai jamais, jamais trop réfléchi à ça. Avec
3: des flammes
0: des flambeaux bah, complètement des gens qui, euh, qui jouent avec des vraies flammes et même avec des flammes par exemple de, de couleurs différentes ça ça peut être super joli ça et même coupler ça avec d'autres jeux de lumière des miroirs ou des conneries comme ça 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 peut être vraiment sympathique il y a tellement à faire ouais. l'optique c'est quelque chose de très intéressant hein je suis pas en physique mais
5: bah, même avec des euh des euh, ombres chinoises, euh, de beaucoup plus voilà, manuelles et euh, avec du papier coloré euh, et ouais des flammes après ça peut être dangereux en grosse quantité mais même des lumières euh, peut-être moins chaudes avec plus des jeux de lumière, enfin plus des jeux avec euh, du textile, euh, plus de l'art en fait. Enfin euh, c'est de l'art aussi numérique mais.. Il y a plus de choses différentes dans le centre du moins, ce qui est hôtel de ville, euh, Saint-Paul, tout ça, ouais là c'est tout du numérique
6: quoi. Juste ouais juste varier un peu. Euh... Différentes choses, garder pas mal de numérique parce que ça reste quand même très joli et puis essayer de faire pas mal d'activités. Les ombres chinoises, c'était une, une super bonne idée, je trouve. Ouais.
1: Selon toi, cette fête est-elle dans l'air du temps
3: Ouais, je pense. Ouais. ouais, ouais, je pense. Avec tous les effets un peu spéciaux qui. Qui créent, je trouve quand même que c'est dans l'air du temps.
4: Je sais pas vraiment en fait, mais euh, du moins qu'il y a plein de gens qui, qui vont, ça veut peut-être dire que bah, les gens ils aiment ce qu'ils qu voient, ils aiment peut-être l'ambiance, ils aiment se retrouver entre amis, tout ça. Donc euh, après, est-ce qu'elle doit forcément continuer comme ça, je sais pas, mais en tout cas ça a l'air d'attirer beaucoup de monde, donc euh, ça a l'air de convenir à pas mal de gens.
5: Bah alors aujourd'hui, euh, moi je trouve que c'est décevant parce qu'on peut plus vendre de vin chaud dans les rues et vous rigolez, mais ça fait partie du. Oui, euh, on n'a plus le droit parce que les gens n'ont plus. Enfin, on peut le vendre, mais les gens doivent boire leur consommation à notre stand. Et je pense que les vendeurs à la sauvette, ils ont, on n'a plus le droit de faire ça. Et c'est quand même quelque chose dans le quartier. C'était le moment où tous les jeunes, ils allaient entre potes, ils faisaient un stand, on préparait notre vin chaud, on le vendait, on s'amusait. Et je trouve ça quand même vachement dommage. C'est vachement restreint pour l'alcool, ce qui, bah en ce moment, c'est ce qu'on fait en ville. Pour la sécurité, mais d'un autre côté, il bah, y a tout le côté folklore qui disparaît, je trouve.
0: Moi, je connais pas assez ces <rire> coutumes pour, euh, pour savoir si c'est vraiment dans l'air du temps. En vrai, les jeux de lumière, ouais, pourquoi pas, mais ça pourrait être sympa pour mettre en valeur en fait, les bâtiments euh, architecturaux de Lyon qui sont très sympathiques, puis dire qu'il y a des très belles choses, <rire> post-moderne qui est très mauvais sans vouloir être grossier. <rire>
6: non, et puis moi je trouve que bah, c'est quand même une belle tradition lyonnaise, donc euh, c'est important de la garder. Et puis je trouve que même si je pense qu'écologiquement, ça doit pas être forcément la meilleure chose euh, possible, ça fait de mal à personne, voire même au contraire, euh, tous les petits-enfants, ils sont super contents, ça apporte du bonheur et de la joie de vivre, donc euh, moi je trouve que c'est une belle tradition euh... voilà, à garder.
3: Alors sincèrement, avec toutes les illuminations, tout qui reste allumé toute la nuit, euh, tout ça, moi je... suis putain... C'est sympa, genre quand tu te balades, tu vois ça, t'es content, mais tout ce qui se passe derrière, je suis pas trop d'accord, on va dire. Alors que si, comme tu disais, genre on met juste des petites bougies à nos fenêtres, c'est déjà plus respectueux de l'environnement, des... des enjeux maintenant. Et puis enfin, c'est minimaliste et pourtant c'est quand même sympa quand tu te balades dans la rue et tu vois ça, quoi. Ouais, non mais c'est ça. Je pense que de revenir à des trucs peut-être, je sais pas comment dire, plus classiques ou plus simples, je sais pas, bah ça pourrait peut être mieux. Après, c'est vrai que c'est quand même une. Une belle activité et c'est un bon moment aussi je pense. Actu.
2: Alors bonjour Xavier fournéron vous êtes donc directeur adjoint de la ville de Lyon à la culture, au patrimoine et aux événements. Par souci de transparence, je précise juste que la ville de Lyon est un soutien, soutien financier de Radio Anthropocène. Alors, Xavier Fournéron pour bondir sur le micro-trottoir, est-ce que la Fête des Lumières est encore dans l'air du temps
7: Alors, je pense que oui. Euh, euh, moi je, alors pour vous dire, on a fait une première visite euh, hier avec notamment les, soutiens, euh, les entreprises qui soutiennent la Fête des Lumières. Euh, mais ça donnait une diversité quand même d'une centaine de personnes euh, au parc de la Tête d'Or. Et on sent quand même que euh, les Lyonnaises, les Lyonnais, les personnes sont heureuses que la fête ait lieu. Euh, dans cette ambiance, je dirais, depuis le Covid, où on a, je pense qu'il y a une envie de vivre ensemble. Et euh, voilà, du coup, de faire euh, cette fête dans les rues de Lyon, de mettre en valeur le patrimoine, d'accueillir euh, les Lyonnais et les Lyonnais et d'accueillir euh, tous ceux qui viennent d'ailleurs. Euh, voilà, je pense que, que c'est important de voir la création artistique. Et du coup, voilà, j'ai l'impression que cette fête reste dans l'air du temps et reste un événement important.
2: Et alors, comment est-ce qu'on aborde la question énergétique en ces temps de crise et plus globalement au contexte anthropocène quand on organise la fête des Lumières
7: alors, il euh, y a plusieurs sujets. Si on raisonne consommation électrique, euh, même si on a du mal à le documenter complètement, mais le, la fête des Lumières est paradoxalement assez peu consommatrice d'énergie, et depuis très longtemps... Pour deux raisons. D'abord, pour que la fête soit belle, on éteint beaucoup de monuments. Mmh. Euh, ça veut dire du coup qu'on fait baisser la consommation euh, énergétique sur ces, sur ces jours-là. Et puis, euh, les artistes, depuis pas mal d'années, travaillent majoritairement avec des LED. Mmh. Euh, donc, en fait, la consommation électrique de l'événement est, euh, est, est très très faible. Euh, et correspond à peine à, euh, enfin, à 0,330% de la consommation annuelle de la ville de Lyon. Donc, là-dessus, mmh. là l'enjeu est assez faible. Par contre, ce qui se joue évidemment sur un grand événementiel, c'est plutôt le reste du bilan carbone notamment. Et euh, voilà, il y a des enjeux sur le déplacement des, des visiteurs, des spectateurs. Euh, c'est vrai que le, notamment avec le, le, le maire de Lyon, euh, élu en 2020, euh, on, on essaie, je dirais, d'encourager de, de, euh, les visiteurs, les spectateurs à utiliser le, principalement le train éventuellement euh, des moyens de, de transport euh, type bus ou voiture en autopartage pour arriver à Lyon. Et puis ensuite, dans le territoire lyonnais, alors le périmètre de sécurité nous aide aussi beaucoup, hein, mais euh, voilà les, les, les personnes accèdent au périmètre de, euh, de la Fête des Lumières euh, à pied, euh, avec le, le métro, euh, avec les bus, voilà. On est sur, euh, on, on essaye plutôt d'être euh, d'être sur ces enjeux-là. Mais évidemment, c'est pas... C'est encore pas parfait, euh, compte tenu du nombre de personnes qui viennent. Hein, on, si tout se passe bien, on accueille à peu près... alors euh, au sens accueil, donc soit des lyonnaises lyonnais, soit des personnes qui viennent de l'extérieur, mais on est à peu près sur 2 millions de personnes sur 4 jours. Ouais. Donc, on est évidemment sur un événementiel euh, euh, sans commune mesure.
2: Et alors, est-ce que vous, vous avez vu, vous voyez des changements au fil des années et dans la manière d'aborder ce genre d'événement en termes de forme artistique et en termes peut-être de répartition territoriale et également de termes énergétiques et de consommation
7: alors, il y a, y, a, y a clairement, un, y a clairement un, un, un changement important, effectivement, sur le périmètre. Mmh. Euh, on a une contrainte assez lourde qui est un périmètre de sécurité, notamment depuis les attentats de 2015. Et c'est vrai que la fête des Lumières euh, est très sécurisée par euh, notamment euh, euh, les forces de sécurité euh, police, militaires euh, de, de, de l'État. Et donc, sur celui-ci, en fait, on délimite, on délimite pardon, un périmètre qui est, pour aller vite, la presqu'île. Cependant avec le soutien de la préfecture, on arrive à aller dans d'autres lieux euh, et notamment cette année, euh, on va quand même sur le parc Blandan, on va sur l'Institut Lumière et puis euh, on est aussi accueilli à la manufacture des tabacs. Euh, donc on arrive, je dirais, euh, à être un peu au-delà de, du périmètre centre-ville et donc à aller dans d'autres arrondissements. Ça, c'était une volonté très forte de nos élus et on arrive à le faire. Et en plus, on, on y va, je dirais, avec des œuvres de qualité importante. Euh, Ce n'est pas, euh, voilà, pas euh, quelques lumignons euh, dans, les, dans les arrondissements. Donc, ça, c'est plutôt, euh, plutôt intéressant. Euh, et puis, la manière de faire les œuvres, euh, les, 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 les artistes, je dirais, renouvellent leur approche. Et puis, sur certaines, sur certaines œuvres, c'est le cas à Belcourt, c'est le, euh, le cas à Blandan, c'est le cas à l'Institut Lumière, euh, on a des œuvres qui sont. Euh, plus inclusive euh, et notamment certaines d'entre elles l'artiste travaille avec euh, à la fondation Bouloukian on a des personnes euh, en situation d'autisme euh, on a un travail avec les, des enfants sur, sur l'œuvre Place Voltaire, voilà tout un ensemble d'exemples qui montrent qu'on essaie effectivement de se rapprocher des habitants et d'être dans une logique un peu plus inclusive donc il y a je pense effectivement un, un changement assez fort sur l'approche artistique euh, je, je pense que Gérard Collomb et les équipes avaient, avaient déjà cette envie-là, mais je pense qu'on on est effectivement aussi sur un événement artistique. Je pense qu'on essaie de traduire ça, c'est-à-dire que les, ces mises en lumière, euh, en fait, c'est un travail, je dirais, ça peut se rapprocher d'une personne dans le théâtre, d'une personne dans la musique. Il y a un travail de, de préparation, de conception, de répétition euh, avant qu'un spectacle soit beau. Et voilà, Donc, en fait, quand, si on va un peu vite dans la rue, on pourrait dire, tiens, c'est bien illuminé, euh, ça va au-delà de ça, c'est un travail d'artiste. Et d'ailleurs, cette année... Ça, c'était une envie assez forte de l'équipe. Euh, on a plutôt des artistes, enfin en tout cas, on a une bonne moitié d'artistes qui sont plutôt des stars, je dirais, dans leur domaine. Mmh. Euh, et notamment les artistes européens euh, qui, qui, qui viennent et qui sont invités par la Fête des Lumières. Donc, on a, voilà, on a une qualité artistique aussi qui est vraiment souhaitée.
2: D'accord. Mais justement, par rapport à, à peut-être ce qui s'est fait les dernières années, sûrement dû au, au Covid et à, aux enjeux sécuritaires, on entend de la part des étudiants qui ont été interrogés ils réclament un petit peu plus, peut-être d'authenticité ou d'artisanat ou une trop grande. Ils se plaignent un petit peu d'une trop grande place du numérique de ce genre de choses. Est-ce que vous pensez que cette édition va répondre à leurs attentes Comment est-ce qu'on s'organise autour de ça
7: euh, Ouais, c'est vrai qu'il y avait, il y avait effectivement cette impression du numérique. Ça, c'est c'est assez juste, je pense. Enfin, le micro trottoir est intéressant là-dessus. Alors, c'est aussi du. Euh, en fait la programmation euh, comme elle est organisée euh, directement par la ville de Lyon on oscille entre euh, euh, la, la, la méthode du marché public mm -hmm. c'est à dire qu'en fait on fait un appel à concurrence et on, on juge des projets avec des règles un petit peu euh, contraignantes et puis d'autres éléments qui sont euh, bien sûr sur lesquels la direction artistique peut être euh, assez forte actuellement on a pas mal d'artistes qui proposent effectivement euh, l'outil numérique euh, en réponse euh, notamment pour euh, pour illuminer certains monuments donc euh, c'est vrai que la part numérique est assez forte j'ai l'impression que cette année on aura quand même une diversité un peu plus importante on a aussi plus de sons mm -hmm. même semble que je l'ai entendu dans le, dans le, dans le micro trottoir on a on a des œuvres qui auront un peu plus soit du, du voilà du son de la musique euh, euh, des compléments sonores assez importants. donc ça je pense que ça va ça va répondre et puis peut-être alors euh, je ne me rends pas compte parce que moi je moi-même qui suis lyonnais depuis pas mal d'années euh, il m'est arrivé assez souvent de ne pas faire tout à fait des lumières en fait mmh. parfois on, voilà, on, on fait un parcours qui est euh, voilà, On on voit pas forcément la trentaine d'œuvres qui est proposée euh, je pense que là si on arrive à voir la, si on arrive à faire les plusieurs parcours et la trentaine d'œuvres, il y a une diversité assez forte mmh. euh, et notamment quand vous allez place satonnef vous allez avoir un travail notamment d'étudiants euh, en lien avec les grands ateliers de l'île d'abeau euh, du coup là ils proposent par exemple souvent des choses beaucoup plus euh, novatrices ou beaucoup plus décalées peut-être que le grand spectacle, Place Saint-Jean ou Otero euh, idem à la Tête d'Or, ce que j'ai vu hier soir euh, euh, voilà, montre qu'on n'est pas du tout sur du numérique pour le coup donc euh, je pense que ça peut être intéressant effectivement de, de tenter de voir un peu cette diversité là et voilà j'espère que là dessus ça répondra aussi aux attentes euh, exprimées dans le micro très tard
2: et quand on sort des œuvres d'artistes Comment est-ce qu'on fait pour impliquer la population pour un événement qui est donc local, patrimonial, qui est culturel, assez important à Lyon Comment est-ce qu'on implique la population locale
7: Oui, ça c'est une question importante, je pense que comment dire, la majorité de... À mon avis, la, 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 la première réponse, c'est quand même de bien accueillir les gens, de leur donner envie de visiter. Donc là, on va être plutôt, je dirais, sur... Voilà, de, de, de bien gérer l'événement, que les gens se sentent à l'aise, puissent se balader dans la ville, euh, attendent pas trop longtemps, euh, que ce soit à la Tête au terreau ou à Saint-Jean, euh, voilà, profite de l'événement. Ensuite, en amont, euh, ce qu'on a essayé de renforcer, euh, on, 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 on a encouragé, effectivement, sur quelques œuvres, euh, les Lyonnais et les Lyonnais à participer. Notamment, euh, l'artiste Place, Place Voltaire euh, euh, crée une œuvre en recyclant euh, euh, des bouteilles plastiques usagées. Donc ça, on a encouragé les gens à les donner. C'est une manière aussi de leur montrer comment euh, l'œuvre d'art peut se créer. Et puis, ce on fait depuis deux ans, on diffuse un livret pédagogique dans les écoles, mm -hmm. toutes les écoles euh, euh, primaires, donc les, les enfants, je dirais... Euh, euh, rentre dans la fête des Lumières, euh, à la fois sur euh, euh, qu'est-ce que c'est l'événement, qu'est-ce que c'est les œuvres, qu'est-ce que c'est la lumière, l'électricité aujourd'hui. Et c'est une manière, je pense aussi, par les enfants, bah, de toucher les familles et d'impliquer et, 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 et un petit peu. Euh, et puis cette année, la, la nouveauté aussi, mais je, je pense que le micro-trottoir était quasiment plus... En euh, tout cas, a été hyper efficace aussi. On encourage les, les gens à donner leur avis sur la plateforme Oyer, qui est euh, la plateforme... Euh, participative que la, que la ville a mis en place euh, et donc euh, on peut à l'issue de l'édition de, de cette fête des lumières euh, donner son avis Je, on a mis en place un questionnaire mais avec euh, à la fois des questions un peu fermées puis des questions libres voilà. et, et, les, et les avis seront pris en compte on a, on a fait ça sur le festival entre Rhône et Saône là, au mois de juillet dernier assez, euh, ça aussi c'est assez intéressant et l'édition d'après du coup normalement est, est influencée par les avis qu'on peut, euh, qu peut avoir
2: et une dernière question si je dis pas de bêtises, à l'origine, la Fête des Lumières, c'est plutôt une fête religieuse. Comment est-ce qu'actuellement on peut faire la part entre le culturel et le religieux dans l'organisation de cette fête
7: alors sur l'organisation, euh, c'est vrai que ce, qu ce que la ville de Lyon propose n'a pas de connotation religieuse, mmh. ça c'est sûr, c'est ouais, un événement artistique pour, pour faire simple. Euh, par contre, euh, on, on est tout à fait respectueux, je dirais, de la complémentarité euh, religieuse, c'est-à-dire que bah, notamment le 8 décembre, euh, nous on souhaite plutôt que les Lyonnaises et les Lyonnais euh, respectent cette tradition ou cet esprit de la fête en mettant les lumignons euh, aux fenêtres. Je rappelle d'ailleurs qu'on peut... Euh, si on arrive à cocher toutes les cases acheter des lumignons euh, euh, en direct euh, et, et, et les, la vente directe de ces lumignons euh, qui, sont, qui sont vus au parc de la Tête d'Or euh, bénéficie à la maître du salut chaque okay. année euh, une association récupère euh, l'achat des lumignons et, et ça participe à, à une action humanitaire euh, Voilà. Donc nous sur cet aspect euh, religieux on, euh, pour nous c'est tout à fait euh, complémentaire et puis euh, bah, notamment il y a une traditionnelle montée à fourvière euh, euh, qui c'est pas la montée au flambeau on, 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 on la laisse évidemment se dérouler voilà c'est euh, une manière de ne pas mettre du tout euh, de côté ou d'opposer en tout cas euh, la tradition euh, peut-être religieuse de cette fête et puis euh, l'aspect plus euh, culturel plus festif hein.
2: et non, une toute dernière question parce que ça avait l'air de chagriner les étudiants pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent plus vendre de vin chaud et où est-ce qu'on va pouvoir boire du vin chaud ah ce oui, soir exact, exact.
7: <rire> bon alors euh, pour tout vous dire, l'interdiction, effectivement, normalement, est faite sur le périmètre. C'est plutôt lié à des questions de sécurité, mm -hmm. pour, pour deux raisons. À la fois, pour des, souvent, le matériel n'est pas toujours aux normes. Donc là, il y a toujours, vu, le, vu la foule qui, 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 se, qui se promène, les services de la préfecture font un peu attention à ça. Et puis, c'est vrai aussi que ça peut permettre d'éviter quelques cas d'alcoolémie un peu trop forts. Après, très honnêtement, euh, un vendeur installé, euh, on, il n'est pas toujours embêté dès les premières minutes. Il euh, y a une sorte de tolérance parfois sur quelques ventes à la sauvette. Après, tous les restaurants sont ouverts, hein, bars, mm -hmm. restaurants, donc il ne faut pas hésiter aussi à, à s'installer un moment. Et puis, la grande nouveauté cette année, c'est que Place Bellecour, la Ville de Lyon, a organisé une zone mais qu'elle a, qu a confiée à différents restaurateurs, euh, et donc une zone de restauration. Euh, et ça, ça peut être assez nouveau et plutôt euh, sympathique puisque vous aurez zone de restauration euh, pour boire et avec des sortes de transats euh, euh, canapés pour s'installer et euh, pouvoir euh, se reposer un petit peu euh, et, et éviter de, de marcher pendant des heures et des heures donc euh, voilà je... les étudiants pourront euh, faire la fête et boire un, et boire un verre euh, aussi pendant la fête des <rire>
2: et bien merci beaucoup vous avez fait en héros je rappelle que vous êtes directeur général adjoint de la ville de Lyon à la culture au patrimoine et aux événements et que la fête des Lumières débute ce jeudi et dure jusqu'à 10 à bientôt sur Radio Tropocène.
7: Merci à bientôt. Premier acte, les barricades. Street Actu.
0: Street
1: Actu. Vous avez bien réussi à saisir toute sa dimension
7: mystérieuse. Street Actu. Bravo. <rire>